0: Y ahora otro
1: episodio de Triful Camidia. Oye, oye, oye. Alex y Gerardo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast. Este podcast específicamente es como un tributo, un especial o un reconocimiento a lo que fue en vida The Iron Chick, que en paz descanse. Este, estamos grabando esto el mismo día que falleció, 7 de, de junio del 2023. Este un... Realmente esto es toda una de las leyendas más importantes... En lo que es la historia de la lucha libre moderna en general. Este Murió con 80 años... Este ...y, y yo creo que, Gerardo... ...esto es uno de los personajes más eh, carismáticos... ...más cartoonistas. Eh, eh, ...es como que realmente él definió... ...lo que es un villano que lo odiaran tanto... Por, por su background y por su, y por su atuendo. ¿Qué, qué es lo que por lo menos el Overall puedes hablar de, de Iron Chick antes de quizá ir un poquito más, más adentro?
0: No, haciendo eco de lo que tú dices, yo creo que fue uno de los rudos más caricaturescos este, de esa época. Yo creo que hasta cierto punto definió una época porque eh, vivimos esa época de estos villanos que pues obviamente siempre eran extranjeros, siempre eran bien este eh, sabe, como que más allá de, ¿no? exagerados, uh -huh. su su atuendo, de la manera en que se comportaban, los promos que hacían. Este Y ciertamente el Iron Chick, eh cumplía con, con todas estas características, ¿no? Y, y sin duda alguna fue parte eh, esencial o integral de lo que eh, la lucha libre fue eh, en la década de los 80, que digamos uh -huh. que fue el primer... Eh, boom de la lucha libre a nivel nacional, ¿no? Porque ya a nivel te, de territorio ya sí. este, tenía su sitial, pero si hablamos de lo que era este, el cable TV, o sea, a nivel nacional, yo creo que el Iron Chip pues, fue eh, parte integral de todo eso que pasó en la década de los 80, ¿no?
1: Sí, y, y realmente la carrera del este... Como tú dices, en los 80 fue, vamos a llamarle Ese pic grande En esa era cuando él fue el campeón Mundial de la WWE Antes que Hulk Hogan se lo quitara Este, pero Lo que él fue antes de la lucha libre O sea que él era luchador Greco-romano Este, él Este, aspiró para ser Este luchador Greco-romano para las olimpiadas del 68 en México Este él, él realmente, él era Ya ya era un atleta desde joven este y, y es funny, porque cuando si tú ves las fotos De él de como atleta lo, En los tiempos de los 60 él, él no se parecía, era otra persona Y realmente era un hombre bien fuerte Obviamente uno lo que o se acuerda es lo último de él Pero si tú te echas para atrás En el tiempo, cómo él era como tal, este él era un tronco de atletas En el, 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 lo, lo que era todos estos eventos de, de eventos mundiales En lo que era la, la lucha grecorromana En las categorías este de Under 18 Eso es lo que son los, de teenager hasta los 20 años él, él, él fue hasta Medallista de oro En ese tipo de de, de de destreza como tal Y de hecho, en cuestión de lo que fue la, Las olimpiadas Después de las Olimpiadas del 68, que él se muda a los Estados Unidos, él fue hasta, hasta asistente eh, y coach para el equipo olímpico de los Estados Unidos en Munich en el 72, que él, él una vez se muda a los Estados Unidos porque él es iraní pues entonces pues él pues, pues ayuda a lo que es el, 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 el equipo de USA o la Federación de, de Amateur de Lucha Greco-Romana para, para lo que es este el equipo de los Estados Unidos o la, o la nación. Este, lo que está bien curioso es, es la parte que tú estabas mencionando cómo son sus comienzos en, en, en los territorios y es porque gracias a, a Bern Gagne de, de la AWA es el que le da la oportunidad para que sea luchador profesional como tal, y, y está bien montado. Ahí tú sabes, este en la EWA eh, fue trainer le, 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 de, de Ricky Steamboat, de del mismo Greg Gagne, que es el hijo de de, de O sea que él realmente, este hombre por sus destrezas de, de greco-romana, pues ayudó a muchos luchadores que conocemos a, a, a lo que es ahora mismo ellos. No
0: definitivo, y eh, se dice que muchas de estas personas que salieron del territorio de Minnesota, que era donde estaba eh, ubicado la AWA de Ben Garnier, pues o sea, era la crema de la crema, o sea, eh, eh, porque muchos de los que salieron de esta área salieron de ese trasfondo de lucha este, greco romana y entonces cuando no, no seguían, eh, pues lo que hacían era que hacían la transición a lo que era la lucha libre profesional, ¿no? Porque pues hasta uh -huh. cierto punto era como que una transición bastante llevadera, a diferencia de pues quizás irse a otras disciplinas. Y no, él pues obviamente tuvo la oportunidad de sí, de, de entrenar a, a muchos también. Este Estuvo en la misma clase inicial con estrellas, como lo fueron este, obviamente Rick Flair,
1: uh -huh. eh, Rick
0: Steamboat eh, y, y ahí es donde empieza a trabajar ese gimmick eh, que eventualmente pues, se convierte en el Iron Chick, ¿no? Porque ahí es que pues él cambia su aspecto, empieza a tener este el bigote este pues que se convierte en una marca de lo que era su gimmick, ¿no? Y pues ahí es que le empieza como que a trabajar el personaje y pues este, pasa por lo que es la este, WWF, de, luego pasó por Jim Cook Promotions, eh, Mid-South, Championship Wrestling de Florida, Georgia Wrestling, luego entonces en el 83 que hace su regreso nuevamente a WWF y entonces ahí es que pues se corona campeón. Y pues eh, el resto es historia, ¿no? Porque yo creo que todos los documentales que yo he visto de Hulk Hogan este, Pues le atribuyen el nacimiento de Hulkamania a, a este evento no A, a cuando Hogan derrota al a Iron Sheik para coronarse uh -huh. campeón Eso es como que el suceso que siempre eh, ponen como punto de partida Para este, que Hulkamania se convirtiera en lo que eh, sí. se convirtió y pues, eh, por malo o por bueno, ¿no? este Siempre va a ser parte de la historia, ¿no? Este, no creo que tampoco este, sea malo, ¿no? Porque pues, que te asocian con la estrella más importante de, de la lucha libre no debe ser malo. A la misma vez siempre se eh, siempre se cuestionó si realmente, eh, como él se expresaba de Hulk Hogan, era, era cierto o si él era simplemente no quería salir de gimmick y siempre... Siempre, siempre, siempre hubo una un duda debate. de si, si siempre fue un debate de si realmente él eh, no, no le caía bien Hogan o si era simplemente porque quería seguir en personaje no y porque también esto fue algo que al, al final de su vida fue por lo que se le, se le conoció ¿no? que él pues abrió un Twitter y este se ponía a estar eh, siempre eh, hablando con palabras obesas o improperios o sea, como que a tirarle a la gente, siempre como que, boba, que si esto, y, y eso fue, se, se, convirtió, se convirtió en su en su gimmick, entonces, más allá de pues, su personaje, era las cosas que le decían Twitter a la gente, ah, y, y, y siempre en todo mayúsculas, no como si estuviera gritando, que eso también era lo chistoso de todo eso,
1: ¿no? Uh -huh no Y, y, y realmente el, 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 siempre se convirtió en una leyenda urbana Si realmente el, el odio hacia Hulk Hogan era cierto o no Porque él nunca perdía tiempo de mandarlo para pa, pa el infierno O cualquier otra cosa a, a Hogan en específico como tal este La realidad del caso, este a las personas que estén viendo, escuchando este episodio Hace par de meses atrás la, el, el, la cadena A&E de, de, el canal de televisión porque pues, ellos tienen desde siempre las biografías de celebridades y todo pues, llevan ya como dos o tres años haciendo las biografías de diferentes luchadores de la WWE Y esta temporada, pues, eh, uno de los episodios fue el del Iron Chick, este que, que casualmente, hermano, es el mismo año que fallece y, y si no lo han visto este, Yo se los recomiendo que lo, que lo vean Porque qué mejor manera de, de, de saber su historia Es con personas que fueron acercadas a él Y está él mismo hablando Y él quizás que este, habla de, de, de rumores que fueron ciertos o no Como supuestamente eh, le, yo Obviamente no me voy a desviar del tema Porque realmente aquí estamos hablando de, de, de Iron Chick y, y reconociendo su trayectoria en la en lo que fue el tú sabes la, en la lucha libre pero este siempre se ha hablado de, de que como dijo Gerardo sin Iron Chick no hubiera Hulkamania no hubiera existido lo que es Hulk Hogan ahora mismo como tal y y había un rumor de que una vez Hold Hogan se va de la AWA, la mismo, el mismo territorio de Minnesota donde estaba Iron Chick, pues este, a Iron Chick le habían ofrecido supuestamente como 100 mil dólares para que le rompieran la pierna a Hold Hogan en esa lucha donde Hold Hogan le ganó el título. Y obviamente pues Iron Chick pues, no, pues dijo que no. Tú sabes, este, y obviamente se pues, ha convertido en, en un debate si es una leyenda urbana o no, pero todo eso lo hablan hasta en el, en el mismo documental. O sea, lamentablemente, pues Iron Chick pues, llega un momento, pues tiene sus vicios y sus cosas que quizás no lo ayudó a que su carrera en la lucha libre fuera tan larga. Pero una vez pasa lo de Hulk Hogan, rápido tiene un feudo con Sgt. Slaughter, que fue histórico, porque eh, eh Sgt. Slaughter era villano y él se hace eh, eh, babyface obviamente con el patriotismo del USA y, y rápido se gana la fanaticada cuando se juntó con Nikolai Volkov en mi opinión, ¿verdad? porque esto yo lo viví Creo que fue como un refresh de su carrera Es como otra etapa porque ya se une con otro con otra persona Que, que también hace hit con, con, con los americanos Porque Nikolai Volkov este, representaba a la Unión Soviética Y tú sabes que estaba la Guerra Fría o sea, Tenías este do, dos países que realmente eh, para, los, para los ojos del mundo Eran antiamericanos Y ellos ganan los títulos de la WWE en los tag teams y no te vayas lejos, después los 90, los principios 90, cuando Sgt. Slaughter se hace rudo y, y, y supuestamente simpatizante de Saddam Hussein con la guerra del Golfo Pérsico, ¿a quién traen de manager? Al mismo Iron Chick. Y, y es otra etapa de él que también lo ayudó. So, realmente, Dovido Louis se la toca dar a ellos, los. Ellos sabían todas las cosas que estaba pasando a Iron Chick y ellos siempre lo cuidaron. No importa que se fuera a pasar a situaciones y todo, ellos siempre en algún momento siempre le dieron las oportunidades y, y eso es algo que, que lo, lo hacen porque saben el, el, lo, lo, cómo Iron Chick ayudó al negocio en ese momento donde el de Luis estaba haciendo el boom como tal.
0: Claro, él siempre fue un soldado y, este, como tú bien dices, ellos, pues, la WWE de alguna manera u otra reciprocaron eso, porque, pues, como tú contaste, eso sí, el evento este que le ofrecieron dinero para que, pues, lastimara legítimamente a Hulk Hogan y él no lo quiso hacer y esto es algo que, pues, este podríamos decir que es que este teoría de este chisme de pasillo, pero también mm -hmm. este ya cuando muchas veces, muchas personas lo dicen, pues, entonces, te pones a preguntarte que si realmente fue verdad. Entonces, sí, eh, él obviamente tuvo sus eh, problemas con la ley, ¿no? este Pues tan famoso como ese feudo que este, se llevó a cabo entre él y Haxa Jim Duggan, eh, que pues terminaron, no eh, ese feudo no culminó porque pues, uh -huh. a ambos los lo pararon y estaban ambos bajo eh, la influencia de sustancias, este y pues ahí lo suspenden a ambos y por consiguiente el Chic pues lo despiden en ese momento y, y nuevamente regresa a la WWF cuando como tú bien mencionaste lo traen como manejador de este sergeant slaughter en este a principios de los 90 y, y claro sí, eh, siempre lo cuidaron porque pues ya con sus demonios no que sabemos que Muchos de los luchadores de, de esta época, pues, todos estaban batallando con, con estos demonios, ¿no? Y, y, pues, era producto del estilo de vida que los luchadores llevaban en esos tiempos, que no es muy diferente en términos. Lo que pasa es que ahora, pues, ahora hay más control en cuanto a las sustancias y todo eso, pero en aquel momento, o sea, tú estar eh, manejando, porque muchos de ellos iban de estado a estado en carro, o sea, no volaban ni nada, o sea, tú tener que estar viviendo esa vida, de estar de de estado en estado uh -huh. de hotel en hotel, ah, pues este eh, estabas expuesto a unas cosas que pues una persona no, normal no estaría expuesto y entonces pues muchos de ellos pues terminaban haciendo cosas que eh, lamentablemente les afectaban sus carreras, este, podemos hablar de contemporáneos del Chic como Jake the Snake que digamos que estaba en la misma línea de esos eh, este, luchadores carismáticos, este que eran este, unos uh -huh. obreros, unos, unos carpinteros, y pues que lamentablemente sus eh, vicios no dejaron que este, subiera más de lo que subió cuando tenía el talento para hacerlo. Yo creo que sí que está en ese mismo barco. Sí. tenía el talento, tenía el personaje, eh, tenía el carisma, la proyección, pero lamentablemente sus demonios pues no le permitieron quizás ir más allá de lo que fue, que digamos no fue una mala carrera porque eh, estamos hablando de él, ¿no? Y, y creo que este tú sabes cuán... Este, influyente o, o cuán significativo fue alguien mm -hmm. en una industria cuando todo el mundo este habla de ti de, de, de buena manera ¿no? y hasta cierto punto pudimos ver cómo todos los luchadores eh, y otras personas que, que no están envueltas en la industria hablaron sobre el chic, eh, se expresaron, el mismo D-Rock eh, se expresó porque D-Rock este era muy cercano al chic porque pues, obviamente lo conocía desde pequeño eh, dado que su papá este, Rocky Johnson pues este, Compartió Camerino con Chic
1: Y los abuelos de D-Rock Que cuando tenían el Polynesian eh, en, claro, Allá sí. en Hawái pues, Siempre el Iron Chic iba para allá de jovencito
0: Por eso Definitivo y, y, o sea, eh, Pero sí Como, como dijimos o sea, eh, Él pudo haber logrado mucho más eh, No quiere decir que su carrera No haya sido buena Pero pues Quizás estuvo limitada por esos demonios, esos vicios no que uh -huh. no lo dejaron más allá, ¿no?
1: No, y, y esto puede ser, para ir cerrando este episodio, eh, ya para los 2000, este, que él aparece en el famoso Gimmick Battle Royale en el WrestleMania 17, que by the way, creo que es el, mi el opinión, mejor. el mejor WrestleMania que ha habido y no porque la gente lo dice, que yo siempre lo he sentido así también, este y él gana el gimmick el Battle Royale, que es funny, porque se supone que él no lo ganara, pero como él estaba bien, este eh, o sea, estaba muy pesado y muy lento, porque él se tardó un montón este, en caminar yeah, la rampa. Yeah, yeah, sí. Entonces, para no, como hacía difícil sacarlo de la tercera cuerda, pues dejaron que, que lo ganara y todo. Pero nada, como quiera, le, le vino bien porque el público lo compró y, y, se, y en vez de abucharlo, obviamente. tuvo la reacción de los fanáticos como tal. Ya para el 2005, en lo que fue WrestleMania 21 en Los Ángeles, es cuando la WWE por fin... Eh, lo exalta el Salón de la Fama de la WWE, este y en cual Sgt. Slaughter es el que lo, lo exalta él como tal. Y nada, hizo un par de apariciones en diferentes roles, en el 2007, en el en, 2008, 2009, por ahí, así esporádicamente. Y, y nada, lo último relacionado a W. Louis es la biografía de, 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 de él, de, la biografía de W. Legends, que fue este año en N.A.I., hasta, hasta que pues, falleció hoy, hoy 7 de junio. Este, so, realmente, yo leyendo todo esto mientras estamos hablando, él, él tuvo una muy buena carrera. Este, yo creo que sin, sin él gusta quien no le guste no hubiera nacido el Hulk Posiblemente puede haber nacido pero no, no en ese momento so, gracias a él hay un Hulk Hogan este eh, y como como un pop icon en, en, la, en lo que es la lucha libre oficial bueno Gerardo este Iron Chick este es un luchador que lo podemos poner como uno de los mejores rudos en la historia de la lucha libre.
0: Sin duda, yo lo pondría en los primeros cinco.
1: Pues yo lo pondría en los, en los, en los primeros cinco también. Este, Yo creo que un, un rudo que se gana el odio de la gente y, y en, en todo el sentido de la palabra, entonces fue hizo su trabajo como tal. Así que, bueno, que descanse en paz. Este 80 años. Este ya estamos, cuando uno ve que todos estos luchadores que nosotros crecimos, pues fallecen, todo el mundo va a morir en algún momento dado. Uno se da cuenta todo el tiempo que ya ha pasado nosotros como fan de la lucha libre, y, y, y está brutal, mano, como uno, uno dice, ya murió este, ya murió el otro. Está, está brutal como tal. Bueno, mi gente. Creo que no tenemos más nada que hablar. Si ustedes quieren ver, vuelvo y repito, a una, una última biografía reciente, pues vean la de él en IANI. Y, y creo que es la mejor manera de, de, de saber más su historia, más a fondo. Así que no hay tiempo para más. Sigan este, escuchando nuestro en su plataforma de podcast favorito, bajo Trifulca Media. Suscríbanse al canal de YouTube también, bajo Trifulca Media, la, en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Hay más información sobre nosotros Videos, noticias Y información sobre Futuros episodios, así que de parte De Gerardo y Alex, esto es Hasta la próxima